0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家一起来聊一下，为了孩子上学花两万块钱请托费，事情没办成。钱能要回来吗？那么山东的杨先生承诺给李先生的孩子办理进城就读手续，收他两万块钱的请托费。之后呢，事没有办成，李先生就把杨先生起诉到了法院。那么，李先生请人拉关系入学的费用还能要回来吗？我们先来看一下具体的案情。二零一六年五月，杨先生收了李先生两万块钱，承诺给他的孩子办理入学。可是后来啊，这个事情没办成。2016年8月，杨先生就向李先生出具了2万块钱的借条，并且承诺近期还款。之后呢，经过李先生多次催要，杨先生还是拒绝还款。那李先生觉得呢，杨先生的违约行为给他造成了重大的损失，于是呢，就向法院提起诉讼，要求杨先生支付借贷款项2万块钱。事情没有办成，请托费能要得回来吗？白纸黑字上已经打了欠条的情况下，这个两万块钱能不能要回来？就相关的一系列法律问题，今天呢，我们就邀请云南民企律师事务所主任周文中律师和我们一起来聊一下。周律师你好，嗯
0: ，你好
1: ，嗯嗯，嗯感谢周律师。这个案件当中涉及到的是两万块钱的请托费哈，作为托人办事儿的李师傅啊。他为了能够把这个证据留下，他还和杨师傅两个人啊签了一个白纸黑字的借条，以此为证哈。有借条，那么李师傅他能不能要回这两万块钱的请托费呢？嗯
0: ，首先啊，我们看这个案件的性质哈、啊，呃，性质界定为请托费，这个请托费实际上是属于一种以合法的行为掩盖非法的目的，所以不应该得到人民法院的支持。他从这个正常的那个法律途径，这是要不回来的。当然了，如果是说，呃，两家人私下里面用过私下里面的民间的手段去主张权利的话，那是另外一个层面的
1: 、嗯。要不回来的原因就是，他是以合法的手段掩盖非法的目的。能不能具体说一下，为什么这样的行为它就是一个无效的、不受法律保护的行为？具体什么样的行为算是以？合法的形式掩盖非法目的，这个非法的目的指的，呃，在本案当中又是什么
0: ？这个里边涉及到一个民事活动当中，啊、呃，涉及到了一个违背公序良俗，还有这个民事法律行为是无效的。从这个概念里面，公序良俗呢，就是民事主体的行为应当遵守公共秩序，这是一个方面。另外一个呢，还要符合善良的风俗，还有呢，要不得违反国家的公共秩序和社会的一般道德。这个工序呢，就是社会的一般利益，包括国家利益、社会经济秩序和社会公共利益。这个良俗呢，就是一般的道德观念或者良好的道德风尚，它包括了我们社会的功德、商业道德和社会良好风尚。显然，在本案当中呢，它是用请托的方式，这个性质就不一样了。如果这样的一种违背工序良俗的行为，这种民商事行为的话，如果能得到人民法院的支持的话，那么我们国家这个法律立法就有问题
1: 。那么具体的就是，它可能是违背了学校对招生、对每一个学生的一个公平性的一个、啊。公平性啊，就
0: 比如说我们现在一个班或者一个学校，嗯、它要招多少多少学生，要确保学生质量，它是按照择优从这个分数的高往下录取。但是这个里边就给了一些个家长们的这一些个空间，都是。他就把自己的学孩子啊成绩不是那么太理想的，通过这些熟人用这种非法手段，比如说拿钱来贿赂，通过各种关系把自己的孩子输入到这个学校来，他就是无非就是这样一种目的嘛。但是如果他把他输进来了，那么我们比他还优秀的这些学生，如果按照我们的这个分数来排，按照这些其他条件来比的话，那么七八就把人家其他的好学生就给排斥在外，这是一种违反公序良俗的一种典型的行为。
1: 这个行为如果不受法律保护的话，是不是钱能不能要回来？这两万块钱能要得回来吗？嗯
0: ，好，说到了这个关键以后呢，不受法律保护的这个行为呢，要承担什么后果这个问题，我想来说呢，前面我们已经有一句话已经界定了，就是他的行为已经通过了人民法院的正常的维权程序，获得了人民法院的驳回，都是，呃，那只有走民间的道路，双方进行协商。我想双方的协商呢，办法又多的是，双方当事人。一个协调的一个过程，其他的来说呢，这个你要想通过正常的法律程序的话，那是走不通的。如果说真的要不回来的话，要是我的话，我也会从中吸取教训，养成良好守法、知法、用法的一个好习惯，不要为这个自己的这个违法行为再去买单。我觉得这是得不偿失的。
1: 嗯，这样的一个案件呢，最终经过两级法院的审理啊，事实上一审法院是认为呢，嗯、李师傅的这个行为啊，他是不受法律保护的，因为、嗯、呃，《中华人民共和国民法总则》第八条是规定，民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。所以呢，法院是驳回了李师傅的起诉。但是呢，李师傅不服，又提出了上诉。最终二审法院呢，也是维持原判哈、啊。那么其实现在。在这个高考刚结束啊，呃，也涉及到了这个问题，就是很多家长为了孩子能够被好的学校录取，到处奔走哈、啊，找关系托人，那么这其中就难免会要花钱。那么这个钱如果对方没办成事儿，能不能要得回来？哪些行为是不受法律保护的？也希望周律师给我们大家做一个提醒
0: 。嗯，好的，我有这么几句话要说的。我们两会代表啊，在两会上都在高声的呼吁。呼吁什么呢？就是说，我们能不能不求人？在我们国家来说呢，这个几千年的历史里边，我们几乎出生、上学、就业等等，都要去求人，就是人求人的这样一种社会关系。那法搁什么地方呢？人一求人，就会失去规矩和准则。都是建议呢，就是说，每当遇到这样的事情的时候呢，你从事的这个行为是不是有合法性？你自己要论证。你要不懂的话，你就要问专家。有哪些法可遵循？第二一个呢，就是行为要守法。如果你知道了这个法了，你要守，你要好好的守住这个底线。突破这个底线的，那么就是我们国家法律和道德不允许的。我们很多考生的家长都也想着通过这一条途径，让自己的孩子走进一个非常理想的学校，这个无可厚非。你找领导去照顾好我们自己这个孩子，你告诉我怎么照顾，啊？是吧？而且如果被查到以后啊，这个也是要承担领导责任，甚至要法律责任。包括刚才我们说的，你要拿钱进行贿赂人家的话，这还涉及到行贿受贿的问题，也是违法犯罪行为嗯
1: 、啊，如果您想用这种请托的方式给孩子选择好的学校或者是好的学院，那么事实上呢，您都要。有一个这个法律的弦儿，就是不能违法，否则呢，您的法律行为不仅受不到法律的保护，甚至呢还会触碰法律的底线，最终呢有可能是犯罪的行为哈，这个后果就严重了。好，那么在这里呢也再一次感谢云南民企律师事务所主任周文忠律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。